0: São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Continuando essa nossa série de meditações sobre aqueles personagens que se encontram mais com Cristo, né, que vivem de perto com o nosso Senhor, para que nós procuremos nos colocar na situação deles, no ambiente que eles viveram, em como nós nos encontramos com Cristo. Hoje nós vamos recordar aquela passagem do jovem rico. Lembra, conta-se um evangelho, né, que um homem se aproximou de Jesus, perguntou o que eu devo fazer para entrar na vida eterna, né, para me salvar. Jesus primeiro fala para ele, cumpriu os mandamentos e ele responde, eu já cumpro isso daí, o que mais que me falta? Então, nosso Senhor é, diz para ele, ó, vai, vende tudo que você tem dá aos pobres, depois vem e segue-me mas ele pensando nos bens que ele tinha, porque era muito rico, falou o Evangelho, possuía muitos bens, ele desistiu do desse caminho, desse chamado de Cristo e foi cuidar da sua vida, né? foi embora triste então, queria que nós fôssemos Lendo com calma essa passagem e tentássemos fazer assim, uma coisa que a gente pode fazer depois a sós também, né, na nossa oração pessoal, sem meditação pregada, assim que é pegar o Evangelho e ler frase por frase, né, ler uma frase só e falar o que, que dá para eu tirar disso daqui. Né? Um versículo, por exemplo, o que Jesus está me falando com essa palavra, né, porque cada, cada palavra é a palavra de Deus né, dentro da Sagrada Escritura. Então, eu queria que nós fôssemos agora fazendo a nossa oração, procurando conversar com Jesus né, aqui no Sacrário, que a gente visse praticamente versículo por versículo dessa cena. Então, começa dizendo assim, alguém aproximou-se de Jesus e disse, Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Então, como é que eu medito nisso? Né? Eu podia pensar se eu estou no lugar dele, se eu sou como um personagem a mais nessa cena do Evangelho, se sou esse personagem, se eu pedisse para Jesus isso, o que significa para mim ter uma vida eterna? Porque se for só uma vida que é super longa, super longa, que não acaba nunca, chega uma hora que deve cansar. Imagina, eu falar, Jesus, o que eu quero pedir para você é que eu não quero morrer. Eu quero continuar sempre nessa vida. E aí ele fala, tá bom, beleza. E a gente passa, chega nos 100 anos, 200, 300. Quando chegar no ano 3000, da nossa vida, você fala, cara, eu acho que não aguento mais. Né? Pô, chega, não é isso mais que eu quero. Né? Então, o que, que significa né, ter vida eterna? Deve ser uma vida mais completa, uma vida que tenha sentido, a vida com Deus no céu, mas não só pelo fato de não morrer mais, mas pelo o, o fato de poder contemplar a Deus. O que, que faz a minha vida agora aqui na Terra ter sentido? É, é bom a gente pensar nisso daqui, né? Cada um conversar com o Nosso Senhor: Jesus, o que, que dá sentido para a minha vida? que torna eterna a minha vida esses momentos, Tem uns momentos que de eternidade na nossa existência. O que eu acho que é uma vida eterna? Uma vida com sentido, uma vida boa? E o que eu devo fazer? Fala o jovem aqui, né? o que eu devo fazer de bom para alcançar a vida eterna? Então, se nós perguntássemos isso para Jesus, estamos aqui diante dele, o né? mesmo Jesus está aqui no Sacrário, e a gente fala, Jesus, o que eu tenho que fazer de bom para ter uma vida eterna? E aí Jesus nos responde, devolvendo a pergunta, você, o que você acha que tem que fazer para ter vida eterna? Já pensou? E agora não pensei ainda, deixa eu pensar. Então, a palavra de Deus no Evangelho ajuda a gente a pensar um pouco na vida. Afinal de contas, o que eu quero? o que eu devo fazer para alcançar uma vida que tenha sentido? O que a sociedade diz? Porque acho que às vezes o que a gente diz ou o que a sociedade por aí ou a mídia diz podem ser coisas muito diferentes. Né? Não é? O que muita gente quer, às vezes, é ganhar dinheiro, ter, curtir a vida, não ter problema nenhum. Mas será que é isso que vai me trazer a felicidade, essa sensação de vida eterna, de vida duradoura? Então, esse eu problema com o qual nós chegamos a Jesus. Oh, Senhor, eu estou nessa situação, né? eu queria ter uma vida que tenha sentido, uma vida que vale a pena mesmo. Como é que eu tenho que fazer? Né? E depois, como é que eu tenho que fazer para chegar no céu, né? para viver com você, Jesus, para sempre a minha vida? E Jesus respondeu, Fala uma coisa que parece que não tem nada a ver, né? você fala, cara, por que Jesus deu essa desviada? Né? Ele fala, por que me pergunta sobre o que é bom? Um só é bom. Você vai ver, o, o rapaz lá perguntou, o que eu tenho que fazer de bom para a vida eterna? E Jesus, antes de falar, se queres entrar na vida, observa os mandamentos, né, como a gente sabe, ele dá essa, uma desviadinha do caminho, parece. Parece que é uma desviada. Mas talvez seja o mais importante, né, que Jesus está falando para ele, você está falando de fazer coisas boas, mas não, é, não são as tuas obras boas que vão resolver o problema, não é você que tem que se comportar dessa maneira, fazer tudo direitinho e aí você vai ter uma vida eterna, uma vida que tenha sentido, as nossas coisas não são boas, não é? a gente não consegue nada de tão bom, tão elevado assim, e aí Jesus fala, um só é bom, que é Deus nosso Senhor, é Dele que procede toda a bondade, tudo. é bom que a gente faça coisas boas, né? procure fazer a vontade de Deus, mas não é suficiente, tudo que a gente faz para ter uma vida eterna, se não fosse a graça de Deus, se não fosse o poder de Deus, a nossa vida não teria sentido, né? não vamos nos salvar nunca, se Deus não tivesse enviado o seu Filho ao mundo, para morrer por nós, para ressuscitar por nós, se não ficasse na Eucaristia. Que nós nos convençamos disso, então, dessa frase de Jesus, né? que parece uma desviada aqui do caminho, de, de da resposta, parece que Jesus fugiu um pouco da resposta, mas que talvez seja o mais importante para ter presente dessa cena. Por que me pergunta sobre o bom? O que é bom? Um só, é bom. Peçamos ao Senhor agora na nossa oração que nós nos convençamos disso. Senhor, me faz compreender que não são só, os meus, não é só o meu esforço pessoal, da conta do recado que vai me santificar, mas é a graça de Deus. Mas aí Jesus então começa a responder né, a pergunta dele, depois dessa Dessa frase solta, parece. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Né? Cumpre os mandamentos. E o rapaz pergunta quais? Jesus respondeu, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus não falou na ordem os dez mandamentos. Podia falar, né Quais mandamentos? Todos. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não tomar seu santo nome em vão. Terceiro, guardar domingos em festas. Quarto, honrar pai e mãe. Mas se a gente vai vendo, mesmo fora de ordem, Jesus falou, não matarás, quinto mandamento. Não cometerás adultério, que é não pecar contra a castidade, sexto mandamento. Não roubarás, sétimo mandamento. Não levantarás falso testemunho, oitavo mandamento. Honra teu pai e tua mãe, quarto mandamento. E depois ainda deu aquele que é como que um resumo de todos esses mandamentos da lei de Deus. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Lembra, a gente é, sabe, né, por ter estudado já o catecismo da igreja, que tem os dez mandamentos, que Jesus resume em dois. Né? Lembra quando perguntam para ele qual que é o maior mandamento? Ele fala, ó, tem dois. O primeiro é amar a Deus com todas as tuas forças. E depois, o outro, semelhante a esse, é amar o próximo com a ti mesmo. E a gente pega os dez mandamentos da lei de Deus e os três primeiros são mais relacionados com o, o, o amar a Deus sobre todas as coisas, né? que é amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas. Depois, do quarto em diante, é tudo de amor ao próximo, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, amor ao próximo, amor a nós mesmos. Então, são as coisas mais de Deus, os três primeiros. Mas Jesus é até meio estranho, né? porque ele fala só esses com relação ao próximo. Não? Nem fala muito o outro amar a Deus sobre todas as coisas. Todos os que ele cita são dessa segunda tábua da lei, vai, podíamos dizer. são coisas boas, é importante fazer isso, mas de certa forma, vamos procurar, nos entendamos bem, mas em certo sentido, são coisas externas, porque eu faço para os outros, honrar pai e mãe, então eu tenho que tratar bem meu pai e minha mãe, não posso roubar dos outros, não posso matar os outros, são coisas que eu faço para outras pessoas, que eu posso ter um comportamento externo, legal assim, cumprindo esses mandamentos, mas os três anteriores, é de amor a Deus que se vê só dentro do nosso coração. Quanto que eu amo a Deus? E aí é o que Jesus vai entrar depois, quando ele vai falar um pouco mais a fundo com esse homem. Então, mas a primeira coisa, né, para começar, tem isso daqui, né, de cumprir os mandamentos da lei de Deus. Mas depois, o jovem fala, depois de ouvir isso, essa resposta de Jesus, ele fala, já observo tudo isso. Meio metido, né? Não é? Porque esse cara se liga, filho. Não é? O cara está tá se achando, né? Ah, beleza, já faço os mandamentos, o que mais? Sabe, o cara que está autossuficiente. Né? Então, essa conversa com Jesus mostra como ele, ele se acha. Ele não, não se apoia em Deus. O que, que eu tenho que fazer de bom? para conseguir a vida eterna, sempre pensando nele, né, achando que ele é que vai fazer alguma coisa para chegar no céu. Talvez ele pensasse, né, sei lá, falar, já fiz, já faço tudo isso daqui desde que era mais jovem ainda, mais desde criança, cumpro tudo que é esse que é mandamento. Talvez Jesus me peça para fazer mais umas duas ou três coisinhas, eu faço, dou conta do recado aí, céu, vida eterna, reino de Deus. às vezes a gente pode ter a ideia, né? pode acontecer com a gente, de achar que a vida espiritual o que ou conquistar o reino dos céus é um acúmulo de coisas, né? de tarefas que a gente tem que cumprir. Tem que fazer oração, beleza? Vamos fazer. Tem que ler o Evangelho também, maravilha. Mas eu também vou fazer uma leitura espiritual, beleza? Leitura espiritual agora agora encaixa também, terço, terço bom nossa senhora falou, para aí você é o terço terço, aí fala Minha, mas tem penitência, mortificação, tá bom, vou fazer uma, essa mortificação, uma só não, não, não tem que fazer mais, tem que fazer mais aí faz mais mortificação aí tem que dizer ejaculatórias, agora frases de amor, beleza, então eu vou fazer, eu vou falar essa da frase, essa outra, quando que você vai falar, ah então eu vou organizar o meu dia então eu vou fazer, tá, ah, exame de consciência para não escapar nenhuma, porque eu vou fazendo tudo, então eu vou ficando com a impressão que a vida espiritual conquistar o reino dos céus é isso daí é ir fazendo coisas cada vez mais e cada vez coisa mais complicada se eu fez ah, coisa super complicada super difícil e eu estou dando conta eu estou conseguindo eu vou chegar lá no reino dos céus continua com a mesma atitude do, desse jovem que é autossuficiente Falou, já faço tudo isso daí que mais pode pedir que eu faço sabe o cara confia nele mesmo Mas não percebe esse homem que, ou talvez ele até perceba, nessa né? Será que não está faltando alguma coisa? Ele pergunta, né? mestre, tudo isso eu fiz, desde a minha juventude. O que mais me falta? Porque talvez a gente pode também chegar a essa conclusão, né? por mais coisas que a gente fique fazendo, multiplicando nossos atos de piedade, nossas penitências, nossas obras de caridade, fazendo, 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 fazendo coisas, e chegamos a pensar, não é isso que, que me garante o céu, não é que eu tenho que deixar de fazer nada, ah, não vou rezar mais, não vou fazer ato de caridade, não vou fazer mais nada, porque se não garante o céu, mas, mas esse homem, talvez fazendo um monte de coisa, ele chegou a captar isso, o que mais Parece que tem sempre alguma coisa está faltando. Quando nós trabalhamos só com as nossas forças, só com a nossa capacidade, está sempre faltando alguma coisa. Então, isso podia ser, né, essa, essa oração, um momento para nós pensarmos na nossa vida. Senhor, será que até aqui eu não procurei fazer muitas coisas. Não é? Parece que a vida espiritual, o relacionamento com Deus, às vezes fica num, num negócio de cumprir, de alcançar umas metas. Cumprir os mandamentos, sei os mandamentos da lei de Deus, sei os mandamentos da igreja, estou cumprindo tudo sei quais são os pecados capitais e evito todos os pecados capitais, mas tudo parece que obra nossa, a gente querer fazer coisas, coloquemos-nos de verdade né, aqui diante de nosso Senhor no Sacrário, Jesus, que eu, não, que eu não confie nessa, no meu modo de fazer, na minha capacidade de de organizar as coisas. Porque se quando a gente está assim e a gente consegue fazer, né? e a gente dá conta de tudo, né? a gente pode se sentir super soberbo, né? super orgulhoso, falar, agora deve tá faltando só umas duas ou três coisinhas para já ser canonizado em vida, quase. Mas, ou também, se a gente não consegue fazer, a gente fica super afundado. Né? ficava, meu Deus, eu não tenho jeito, eu não consigo eu faço propósitos tenho as minhas metas, mas não, não vou para frente, eu não, não melhoro todas essas reações que nós temos de ou se apoiar muito nas nossas obras e gostar e estar empolgado ou estar desanimado de tudo porque eu não consigo dar conta das coisas que eu faço tem no fundo uma mesma atitude de achar que com a minha força só com o meu empenho que eu tenho que lutar pela santidade. Então, essa é a situação do jovem. Já observo tudo isso, autossuficiente. O que mais me falta? E Jesus respondeu, se queres ser perfeito, aí ele dá a possibilidade do homem escolher, fala, se você quiser, não estou mandando, se queres ser perfeito, Ser perfeito no sentido de, de alcançar santidade, não é ser uma pessoa perfeitinha, mas de alcançar a vida eterna junto com Deus. Se queres ser perfeito, vai, vende todos os teus bens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Pensava que Jesus talvez ele fale isso daí. Talvez para mostrar para o jovem o quanto ele vive mal os mandamentos, né? até os mandamentos que ele falou, não, isso daí já está garantido, isso eu já faço desde jovem, desde pequeno, o que mais me falta? Aí Jesus fala um negócio que é, dá os teus bens para os pobres e me segue. Então, o amor a Deus e o amor ao próximo, que é o resumo de toda a lei e dos profetas, que ele fala que ele já segue, ó, primeiro, amor a Deus, ele ama mais o dinheiro dele, né? amar a Deus sobre todas as coisas, não está amando, ele não quer se desfazer por Deus dos seus bens materiais. Jesus fala, vem e segue-me. E ele não está querendo seguir Jesus. Mesmo Jesus sendo o próprio Deus, ele não quer, porque ele ama mais a situação dele. E depois o amor ao próximo, amar o próximo como a ti mesmo, ele também não quer, porque ele fala, não vou dar de meu dinheiro para os pobres, dinheiro para mim, meus bens materiais para mim, não quero ajudar os pobres. Então, com essa resposta dele, que parece que ele, oh, nosso não consegui ser generoso e entregar tudo, no fundo, o que Jesus está mostrando é falar na prática, se ama mais você, né? o seu gosto de falar, eu sou o cumpridor das coisas, mas quando se é, pede para ele, deixa tudo, dá o seu dinheiro, larga tudo, dá para os pobres, vem e segue. Aí, ele mostra que ele não não tem tanto amor a Deus, não tem tanto amor ao próximo. Mas Jesus, acho que não está pregando aqui que não sei a salvação pela esmola. Ele fala assim, dê dinheiro e consiga um lugar no reino do céu. Como pode parecer, né? Às vezes, se você der dinheiro para a igreja, aí você vai garantir um lugar no céu, não? Né? você ah, der dinheiro para os pobres, aí sim você dá, você consegue, sempre fica sendo uma coisa nossa, mas no fundo está dizendo para o jovem, você tem a sua segurança nos seus bens, porque eles te garantem o futuro, você não vai precisar quase trabalhar, porque você tem muitas, muitos bens, muitas posses, não vai ter perigo de você passar fome, se você ficar doente, você vai ter dinheiro para comprar o remédio, então ele vai tendo segurança nos bens materiais dele, E o que Jesus quer com esse negócio que vê que está atrapalhando o crescimento em santidade, ele falou, entrega tudo isso daí seu, dá para os pobres e vem e me segue para ter a segurança em Cristo só. E fazer as coisas como Jesus quiser. Onde Jesus quiser, quando Jesus quiser. Não é que quando a gente tem segurança em alguma coisa aqui da terra nos bens presentes da vida atual, a gente não confia, é sinal de que a gente não confia tanto em Cristo, nosso Senhor. Perdão, Jesus, pelas vezes que eu não confio em você, que né? eu tenho medo de te seguir, de fazer o que você me pede, né? de fazer a sua vontade. Perdão, pelas vezes que eu quero seguranças em mim mesmo, no meu modo de entender, no meu modo de fazer, nas coisas que eu tenho, né? que eu possuo, nos meus títulos. Depois que acaba essa cena, não vamos entrar nessa parte, mas Jesus começa a falar da dificuldade que, que os ricos têm de entrar no reino dos céus. Não é que a pessoa ficou rica, ganhei na loteria, carro, estou perdido agora porque não vou entrar mais no reino dos céus. É que o rico é mais fácil de se apoiar nas coisas que ele tem, nas coisas materiais. E se esquece de apoiar em Deus. E depois então fala o Evangelho. Quando ouviu esta palavra de Jesus, né? deixa tudo dá aos pobres, vem e segue-me, depois de ouvir essa palavra, o jovem foi embora, cheio de tristeza, pois possuía muitos bens. Será que nós não somos assim um pouco, assim, temos um, algo desse jovem rico? A gente pode pensar né, que, fala, não, eu não sou porque eu não sou rico, né? não tenho. Eu vou dar meus bens para os pobres, eles vão continuar pobres e eu vou ser um pobre a mais também, então não, não vou resolver o problema de ninguém. A gente pode pensar, não, não se aplica a mim porque eu não sou rico. Mas lembra uma vez quando veio aqui em 2007, o Papa Bento XVI, teve um encontro com os jovens. Né, na lá no estádio do Pacaembu em São Paulo e daí ele falou lá, teve alguém leu é né, um diácono na época, lá agora é padre que leu o, o evangelho, era esse daqui do jovem rico e o Papa dizia, pode ser que a gente pense que a gente não é rico, porque não tem posses materiais mas todo mundo aqui todos vocês têm a riqueza da juventude e isso daqui que Jesus pede para, entrega essa a riqueza da juventude sua para para não sei para levar a palavra de Deus para os outros entrega para Cristo confia em nosso Senhor vem e segue-me né? nós ouçamos esse chamado do Senhor mas pode ser que nós é, nos identifiquemos com esse jovem por querer ser gente que que faz obras exteriores que cumpre o dever que não tem nada que se possa reprovar dele sei lá fala, ó, tem que ir à missa todo domingo, eu vou, não, vou à missa, não tem problema, tem que confessar de vez em quando, não sei, confesso, tem que dar um dízimo na igreja, dou um dízimo na igreja, tem que, não pode falar mentira, não, não, não me seguro, não fala mentira, não, se eu falar alguma, eu confesso já e já, não, não falo mais, sabe, essas coisas que parece que eu quero ticar um monte de coisas, de, de, de regras, de metas que Deus nos dá, parece, e a gente vai colocando essas metas, vai cumprindo as metas, e vou achando que isso é o que está me santificando. Ainda que é bom fazer isso daí para nos deixar na presença de Deus, mas pode ser que façamos coisas exteriores, mas que interiormente nós não estamos convencidos muito de que vale a pena seguir o Senhor, se desprender das coisas materiais, se desprender das é, das coisas que me dão segurança. Perdão, Senhor, pelas vezes que eu não, não confio muito em você. Jesus fala, olha só o que Jesus promete para ele, vai, vende seus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Ele fala, ah, não. Mas, não. garantido que eu tenho já, não vou arriscar. Melhor esses ditados né, do. É, melhor um pássaro na mão do que dois pássaros voando. Né, porque eu não vou arriscar. Tem uma frase do Guimarães Rosa, num livro dele, acho que é no Sagarana, que ele fala. Melhor dois. É, como é que é? Melhor um pássaro voando do que dois na mão. E ele fala: essa é a versão do provérbio para aqueles que são. Para os audazes, para os capazes de ideal. O cara que sonha, né, fala assim: já tenho esses dois pássaros, mas eu quero eu quero mais, né? eu quero arriscar, eu vou, melhor um pássaro que está voando do que os dois na mão, uma pessoa que vive com Deus tem que ter uma audácia assim, de falar, eu melhor, não, não quero me apoiar nessas coisas que eu já tenho, eu quero me apoiar só em Deus, viver entregue para Ele, agora, a gente pode pensar que Jesus pediu isso daí para esse homem, né? para o jovem rico, mas foi só para ele que pediu, né? Para os outros tudo bem, os outros apóstolos estavam seguindo Jesus. Né? Mas não tem nenhum momento que ele fala deixa tudo, né? E ele fala que eles deixaram o barco, redes e seguiram Jesus. Mas o São Pedro, por exemplo, tinha a sogra dele lá, né? que Jesus foi lá curar a sogra dele. Então tinha, devia ter uma família, né? outros parentes, as mulheres que seguiam o Jesus. Então, sabe, não é para todo mundo. A gente pode pensar não é para todo mundo que ele pede. Vende todos os seus bens, dá para os pobres e depois você vai ter um tesouro no céu, depois vem e segue. A gente pode pensar isso daí, mas para os religiosos, né? para os franciscanos, capuchinho lá que fica, suba, não tem dinheiro, não tem nada, não tem conta no banco. Esses... E a gente fala, mas na nossa situação, pô, a gente tem que trabalhar, tem que ter um emprego, tem dinheiro, tem que comprar as coisas, tem que cuidar de uma casa. Sei lá, a gente tem coisas para fazer né? que precisam de dinheiro, então não, não dá para. Seguir assim Jesus desse jeito. Pelo menos concretamente, fisicamente. Então a gente pode pensar: bom, Jesus não está pedindo para mim isso. E fico aliviado. Eu já pensou se ele estivesse pedindo para deixar tudo mesmo por ele? Então, se eu sinto esse alívio, talvez é porque eu tô apegado a alguma coisa. Não? não é? Me senti aliviado: ah, Jesus não está pedindo. Então, tudo bem, pode ser que não esteja pedindo isso, mas que me fez sentir esse alívio por causa de que, que coisa que eu tenho, pode ser uma coisa material ou pode ser a minha liberdade, parece que eu vou perder a liberdade de fazer a vontade de, de Nosso Senhor, para que nós pensemos agora, né, conversando com o Senhor, terminando já a nossa oração, Jesus, tem alguma coisa na minha vida atualmente, nesses dias, que está me atrapalhando para te seguir de verdade. E Você me pede e eu desconverso, fico meio triste, como esse homem daqui, né? desconversou, ficou meio triste e foi embora, porque ele tinha muitos bens. Quais são os bens que eu tenho e que estão me atrapalhando um pouco de, de seguir Jesus? Bom, assim termina essa cena. Né? Depois Jesus continua ainda falando da importância de, de deixar as coisas, né, de não ser rico, não estar apegado a coisas materiais né, para entrar no reino dos céus. Vamos olhar para o exemplo de Nossa Senhora, ela não tinha nada né, de bens materiais, uma mulher normal né, do dia a dia, cuidando da sua família, né, de São José, do menino Jesus, e foi a pessoa que mais tinha no coração Deus Nosso Senhor. Hoje até comemoramos né, a festa do Imaculado Coração de Maria, no coração dela estava só Jesus, e as pessoas que ela amava, não estava apegamento a coisas terrenas. Que nossa mãe Santa Maria é, nos ensine a ter um coração assim, mais ou menos parecido com o dela. Igual, 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 não dá porque ela é super perfeita, super santa. Né? O nosso já está manchado nos nossos pecados, dos nossos apegamentos. Mas, dirigimos nos a ela. Assim, Minha mãe, me limpa o coração para que ele seja um pouquinho mais parecido com o seu. Que não tenha apegamentos a nada aqui da terra, mas que só seguir o teu filho.